0: Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais vous apporter des éléments pour comprendre les pierres et les cristaux d'un point de vue énergétique. La lithothérapie, c'est en réalité une interaction énergétique entre l'humain et le cristal. Et si cette relation énergétique fonctionne, c'est parce que chacun des cristaux présente des spécificités qui lui sont propres, avec une énergie qui lui est propre. Alors si vous êtes déjà un petit peu intéressé à la lithothérapie, vous savez qu'il y a certains cristaux qui sont très bons pour se relaxer, d'autres pour gérer ses émotions, d'autres pour gérer l'insomnie, d'autres pour se dynamiser ou se remplir en énergie, d'autres pour développer l'intuition ou sa spiritualité. Mais toutes ces propriétés ou vertus en lithothérapie sont liées à des caractéristiques propres du minéral. Ces caractéristiques sont de quatre ordres. La formation, comment ce cristal s'est formé, sa structure cristalline, c'est-à-dire comment les atomes sont agencés dans ce cristal, ensuite ses propriétés physiques et ses propriétés chimiques. Dans ce podcast, je vais juste aborder la partie formation du cristal, comment un cristal se forme, et puis euh, sa structure cristalline. Les propriétés physiques et chimiques du cristal seront abordées dans le podcast suivant. Un cristal, ça a une histoire. En fait, quand vous prenez une pierre, une roche ou un cristal dans votre main, il a certainement plusieurs millions, voire peut-être plusieurs milliards d'années. Et cette pierre a une histoire qui euh, a pu être très complexe et qui s'est étalée également sur plusieurs centaines de millions d'années. Les cristaux peuvent avoir trois types d'origine, une origine magmatique, une origine sédimentaire ou une origine métamorphique. Un cristal d'origine magmatique, s'est formé par cristallisation du magma qui se trouve sous la surface de la croûte terrestre. Ce magma peut traverser la croûte terrestre et former des volcans et dans certains cas produire des cristaux qu'on appelle de l'obsidienne, c'est-à-dire du verre volcanique, mais il peut rester également sous la surface de cette croûte terrestre, et en profondeur, cristalliser de manière partielle. On aura dans ce cas-là des cristaux de haute température, par exemple de l'aventurine, du péridot ou du quartz rose, et des cristallisations à basse température, comme la fluorine, la kunzite ou la pierre de lune. Ce magma peut rentrer également en interaction avec l'eau de pluie et lorsque l'eau et le magma s'infiltrent dans des fissures, ça va créer ce qu'on appelle des filons et dans ces filons cristallisent de l'améthyste, du cristal de roche, de la citrine ou du quartz fumé. Alors Ces cristaux qui sont créés dans un contexte magmatique ont une énergie qui est concentrée, qui est dynamique. Ils sont utiles pour soutenir notre propre énergie, pour réaliser notre potentiel, pour nous redonner confiance en nous et développer notre personnalité. Le deuxième contexte de formation des cristaux, c'est un contexte sédimentaire. Cette fois-ci, les cristaux ne sont pas issus du magma, mais ils se forment par précipitation des éléments chimiques qui se trouvent dans l'eau, par exemple le calcium, le fer, la silice, etc. Ils peuvent également avoir une origine organique comme l'ambre, le jet ou l'opale. Ces cristaux qui se forment par précipitation d'éléments chimiques, ben, on va trouver la calcite, l'hématite, la pyrite, l'apatite, la sélénite et la célestine, par exemple. Des cristaux peuvent également se former par oxydation, c'est-à-dire à, à l'interaction entre la roche et l'eau, et en fonction des éléments chimiques qui seront présents dans cette zone, on va avoir de l'azurite, de la malachite du chrysocol ou de la turquoise par exemple. Les propriétés énergétiques des cristaux et des minéraux d'origine sédimentaire sont plutôt pour adoucir, tempérer, sont des cristaux et des minéraux d'harmonie. Leur énergie est douce et calmante. On conseille ces cristaux et ces minéraux quand le problème de santé est lié à un blocage énergétique qui est dû à un conflit qui soit interne ou externe. De plus, les minéraux très riches en cuivre comme l'azurite, la malachite ou le chrysocol vont avoir un effet particulièrement calmant et vont soulager les problèmes inflammatoires. Enfin, le troisième contexte de formation des cristaux, c'est le contexte métamorphique. Ce sont des roches et des cristaux qui ont atteint la surface, qui ont donc cristallisé et ensuite qui sont retournés dans le magma, qui ont fondu en partie et qui ont recristallisé, donc qui ont subi une transformation. Les éléments chimiques qui sont présents à l'intérieur de ces cristaux se recombinent sous une nouvelle forme cristalline. Les pierres qui font partie de cette catégorie sont par exemple le grenat, la cyanite le jade néphrite, l'œil de tigre, la charoïte, la rhodonite ou le lapis lazuli. Donc d'un point de vue énergétique, les minéraux qui sont issus d'un contexte métamorphique sont des pierres et des cristaux de transformation. Donc ce sont des pierres et des cristaux qui vont nous aider à aller de l'avant, à communiquer, à développer notre sensibilité, à nous adapter... À nous protéger de certaines situations nouvelles. C'est les pierres qui vont nous conférer de la ténacité, du courage, de l'endurance et de la persévérance. Donc voilà, trois contextes de formation, magmatiques, sédimentaires ou métamorphique, avec trois types énergétiques bien différents. Pour des pierres et des cristaux d'origine magmatique, une énergie qui va être dynamisante, qui va nous donner de l'énergie. Pour des pierres et des cristaux d'origine sédimentaire, une énergie douce, qui va nous aider à nous calmer, à être en harmonie. Et pour des pierres et des cristaux d'origine métamorphique, une énergie de transformation qui va nous accompagner dans le changement. Le deuxième élément pour comprendre l'énergie des cristaux, c'est leur structure cristalline, c'est-à-dire leur organisation au niveau atomique. La structure cristalline des minéraux, elle est surtout liée aux atomes qui sont présents, au type d'atomes et à l'énergie qu'il faut pour les agencer. Comme la nature a horreur du vide, elle va chercher à toujours trouver la forme la plus compacte pour cristalliser et agencer ces atomes. Par exemple, deux cristaux qui ne contiennent que du carbone, ce sont le graphite et le diamant. Dans le graphite, les atomes sont espacés les uns des autres, ça donne une roche qui est tendre et qui n'a pas eu besoin d'une grosse énergie pour cristalliser. En revanche, dans le diamant, les atomes de carbone sont organisés de manière cubique, ça a demandé une énergie considérable pour cristalliser, et le résultat, c'est un cristal qui est le plus dur au monde. Alors il existe sept systèmes cristallins, alors il existe sept système cristallin en fonction du type d'atome et de l'organisation de ces atomes. Et cette structure cristalline peut être soit très visible, comme c'est le cas pour le quartz ou l'améthyste, l'egmarine, la pyrite, la fluorine ou le rubis, ou elle peut être invisible, comme le jaspe, l'aventurine, le malachite, dans ce cas-là on parlera d'une structure micro cristalline ou elle peut être carrément absente, comme c'est le cas pour l'obsidienne, l'opale ou la moldavite, ou dans ce cas-là on dira que c'est une structure amorphe ou du verre cristallin. Les cristaux qui ont un système cristallin qui est très visible et très bien structuré sont plutôt des cristaux qu'on va utiliser pour l'organisation, l'ancrage et la prise de décision. C'est des cristaux qu'on utilise pour avoir les pieds sur terre. En revanche, les cristaux amorphes, comme l'obsidienne, l'opale ou la moldavite, vont être des pierres d'ouverture d'esprit et de lâcher prise. Ce sont des pierres plus mystiques qui vont nous permettre d'aller chercher des choses qui sont ancrées plus profondes de nous ou qui sont liées à notre spiritualité. Voilà donc... L'organisation atomique va créer différents systèmes cristallins qui peuvent être soit visibles, soit invisibles, soit inexistants. Lorsque ce système cristallin est très visible, par exemple dans le cas du cristal de roche, de l'améthyste, de la pyrite ou de la fluorine, on va utiliser ces pierres pour se réorganiser intérieurement, pour s'ancrer, pour avoir bien les pieds sur terre. Lorsque cette structure cristalline est inexistante, on parle alors de cristaux qui sont amorphes, comme l'obsidienne, l'opale ou la moldavite, et on va utiliser ces pierres pour du lâcher prise, pour favoriser l'ouverture d'esprit ou pour se libérer d'une énergie qui serait bloquée. Voilà, je parlerai des propriétés physiques et chimiques des cristaux dans le prochain podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Nous y répondrons toujours avec plaisir. À bientôt